0: Muchos saludos a todos los amigos que nos escuchan. Una vez más, este es su programa Hablando en Concreto y este que les habla es el ingeniero Guillermo Álvarez Cartaña. Y hoy, hablando en concreto, quiero traer un tema muy importante, el cual será importante tanto para ingenieros, como abogados, como dueños de empresas y gerentes de operaciones de, de, de empresas en general. El tema que nos trae... ...y nos ocupa hoy es la pulverización del hormigón. ¿Y esto que representa para la durabilidad de un piso de hormigón sobre el cual opera un negocio? ¿Y esto qué representa para aquellas personas que trabajan y visitan el edificio donde esto está ocurriendo? Pues bien, esto es un tema muy serio, a la misma vez un tema muy común. Esto lo sufren muchas personas pero es un tema que puede causar enormes y grandes pérdidas de dinero y de la misma manera puede causar grandes daños a la salud de manera irreversible y hasta puede causar la muerte. Así que vamos a comenzar el programa de hoy eh, detallando los puntos que quiero cubrir con los amigos que nos escuchan con, con respecto a este fenómeno que conocemos como la pulverización del piso de hormigón. Y como, como meta del programa de hoy, eh, queremos resaltar que queremos salir de este programa con que el público conozca qué es lo que es la pulverización del piso de hormigón. Segundo, nos interesa eh, que el público conozca el por qué ocurre la pulverización en los pisos de hormigón. Tercer punto, queremos que comprendan las personas que nos escuchan por qué es peligrosa la pulverización para la salud humana. Número cuatro, queremos entender y explicarle a los que nos escuchan y nos visitan en este programa. ¿Por qué la pulverización del piso de concreto o de hormigón puede causar grandes y enormes pérdidas económicas? Quinto, queremos también explicarle a nuestros amigos que nos escuchan cómo podemos evitar que la pulverización ocurra. Y esto específicamente eh, va a ser relacionado a construcciones nuevas. Vamos a resaltar y detallar cosas que los constructores deben hacer para que esto nunca ocurra. Luego, sexto punto, eh, queremos también explicarle a nuestros amigos que nos escuchan, cuando ya tienen un piso con pulverización de concreto, ¿qué se puede hacer? Cuando ya el daño está hecho, cuando ya hoy, después que termines de escuchar este programa, reconozcas que tienes este problema, eh, debes de tomar acción inmediata y quiero que al salir de escuchar este programa sepas exactamente que tiene remedio y que debes de tomar una acción rápida porque es un tema eh, vital. Eh, y cuando digo vital es que si no lo atiendes puede causar daño de salud irreversible a tus empleados, a tus clientes y a tu eh, gente, a tus administradores en general. Daño irreversible hasta con pérdida de vida. Así de dramática esta situación. Y luego para terminar, eh, cuando terminemos este programa, vamos a estar resumiendo a todos nuestros amigos que nos escuchan una lista de normas o reglas que vamos a establecer para que el constructor eh, pueda asegurarse que se cumplan para evitar que la pulverización del concreto jamás ocurra en un piso de construcción nueva. ¿OK? Así que eh, vamos de lleno con el tema y comencemos por el primer punto que hemos detallado y es que queremos explicar qué es lo que es la pulverización del piso de hormigón o concreto. Muy sencillo. La pulverización es una manifestación eh, en una superficie de piso donde vemos aparecer y vemos formarse una, una gran cantidad de polvo de manera constante en la superficie, sin importar el tipo de, de tráfico al cual está sujeta la superficie de hormigón. Puede ser tráfico peatonal, puede ser tráfico vehicular y puede ser tráfico industrial. Y cuando me refiero a tráfico industrial me refiero a montacargas. Eh, muchos almacenes, centros de distribución, eh, observamos donde hay mucha gente trabajando en diferentes jornadas por largos periodos de horas, observamos tráfico de montacargas y observamos mucho desgaste en la superficie y lo puedes observar en, la, en las gomas o llantas de estos equipos, los cuales siempre están llenos de polvo. Y ese polvo se sigue regando por todo el almacén. Así que esos son claros, eh, claras señas de que el piso se está desintegrando, el concreto se está desintegrando y todo es causado por una gran debilidad superficial que causa que la pasta del cemento se vaya triturando y se vaya convirtiendo en un polvo suelto. Así que... Habiendo explicado qué es lo que es la pulverización, debemos de adentrarnos en explicarle a nuestro público eh, cómo son dos maneras muy sencillas de que los que nos escuchan eh, mañana puedan ir a su piso, a su pavimento, identificar si su piso se está desintegrando o se está pulverizando. Y como primer dato, eh, debes de mirar que si en tu piso se produce polvo como resultado de cualquier tipo de tráfico eh, peatonal, vehicular o industrial, definitivamente más que ser un polvo que viene volando y entrando por alguna puerta eh, o espacios abiertos que estén de tu edificio, eh, lo más seguro es que tu piso está sufriendo de pulverización. Eso es lo más seguro. Y luego la, la segunda manera de confirmar tu teoría es eh, eh, te acercas al piso y con la uña de tus dedos o con las llaves de, de, de cualquier puerta o de tu vehículo eh, la pasas por la superficie eh, suavemente y si tú ves que, que puedes rayar la superficie y y de, además de rayarla, puedes eh, crear polvo al pasar tu uña o tu llave, eh, o puedes inclusive hasta romper un poquito la capa de arriba superficial del concreto, definitivamente y sin ninguna duda, debes de comprender que tu piso está sufriendo de pulverización. Entonces, habiendo comprendido esto, lo próximo es que es importante... Que nuestros amigos que nos escuchan en Hablando en concreto Puedan entender por qué se pulverizan Los pisos de concreto Porque muchas personas no lo comprenden Y para conseguir una solución Siempre le digo a nuestros amigos Que lo más Importante es identificar Qué es la causa del problema De esa manera es que podemos Lograr conseguir la solución Más Eficaz y duradera Así que Veamos qué es lo que causa una pulverización en un piso. Mira, la pulverización en un piso de concreto ocurre por, eh, por padecer de una superficie frágil y esta debilidad es eh, típicamente causada por eventos que ocurren cuando estás colocando el hormigón por primera vez cuando estás haciendo tu construcción de ese piso. Esos eventos ocurren en las primeras 48 horas eh, desde el momento en que en que comienzas a colocar tu hormigón. Esas son las, las horas más críticas. No sé si algunos recuerdan eh, que sean ochentosos de una película que se llamaba 48 Hours, eh, 48 horas. Eh, y es que eh, los crímenes, los crímenes eh, se deben de investigar y conseguir este, eh, eh, datos importantes para descifrar las causas de los crímenes en las primeras 48 horas y en el hormigón no es diferente. O sea, eh, en las primeras 48 horas de la vida de un hormigón una vez tú lo colocas son críticas y van a determinar eh, la genética de ese hormigón. De ahí en adelante lo que ocurra eh, será éxito o será fracaso. Entonces vamos a hablar de ejemplo de cosas que, que ocurren eh, durante la construcción de ese piso que pueden desencadenar en problemas eh, de pulverización luego cuando el, cuando el constructor comienza el proceso de acabado superficial antes de que haya ocurrido el sangrado y me explico ah, ah, cuando usted coloca hormigón hay un agua que le llamamos el agua de conveniencia que es el agua que se necesita para que el concreto venga en el camión en un estado plástico y cuando usted lo coloca en el piso se mantenga en un estado plástico y ese estado plástico eh, va a, a mantenerse así hasta que se endurezca, ¿cierto? Pues para poderlo mantener en su estado plástico tiene un agua de conveniencia y cuando ese, ese concreto cambia de su estado plástico a su estado sólido, esa agua de conveniencia va a la superficie donde se debe de evaporar y debe perder, se debe disipar. Pero si usted comienza el proceso de acabado de terminación de superficie, antes de que toda esa agua haya migrado a la superficie, usted va a hacer un daño severo al hormigón porque va a empujar esa agua que está todavía saliendo hacia la parte adentro de del hormigón. Y la va a atrapar en, en una porción, digamos, como de un cuarto de pulgada, alterándose en la relación agua-cemento de manera dramática en la superficie del hormigón, lo cual sustancialmente debilitará la dureza, la resistencia a abrasividad eh, y su capacidad de fuerza en la superficie de ese piso. Y definitivamente será una de las razones principales por las cuales luego su piso de por vida eh, estará pulverizándose y estará causando esta situación la cual estamos describiendo hoy. Luego, otra, otra causa que puede ocurrir durante, durante la colocación del hormigón es cuando los constructores deciden poner el hormigón de piso sobre superficies no absorbentes y me explico, hay una práctica de algunas personas, de algunos constructores de poner capas de polietileno en la subbase y esas capas de polietileno lo que hacen es que evitan que haya la absorción regular eh, necesaria que una capa de tierra compactada y de composición uniforme, debe hacer de esa agua de conveniencia, lo cual la subbase recibe parte de esa agua y la otra agua es la que migra hacia arriba. Pero cuando el constructor decide poner una capa no absorbente como un polietileno, se crea un exceso de agua que tiene que migrar obligatoriamente a la superficie y ese exceso de agua a veces... Eh, es demasiado, por eso uso la palabra exceso. El constructor no sabe en qué momento ha parado el sangrado eh, porque es continuo y sigue y él ya quiere terminar y se quiere ir eh, y trata de hacer el, el acabado y trancar la superficie dejando atrapado en un cuarto de pulgada arriba un exceso de agua alterando una vez más de esa forma también la relación agua-cemento que ocurre en la capa más eh, superficial del piso de hormigón, causando las mismas, los, mismos, los mismos resultados, una seria debilidad eh, del hormigón en la superficie, lo cual con toda seguridad durante la vida de servicio del piso eh, se estará pulverizando y estará causando esta, esta producción de polvo. ¿Okay? Entonces, otra consecuencia, o, o, perdón, otra causa que puede causar eh, la pulverización, y esto ocurre mucho en nuestros países tropicales, eh, este programa se está grabando desde San Juan, Puerto Rico, en el Caribe, todos aquellos que me escuchen en el Caribe o en Centroamérica o en el litoral eh, playero de algunos de nuestros países eh, de Sudamérica o o alguna región latinoamericana, eh, donde experimenten altas humedades, pues cuando la humedad es eh, relativamente alta, el agua que se condensa eh, por, por la relación, perdón, mejor dicho, por la reacción exotérmica del hormigón ¿no? y el sangrado al llegar arriba y al generarse el calor, se crea una condensación la cual Crea aún más concentración de humedad o agua en la superficie, y esto causa una alteración de nuevo exagerada de la relación agua-cemento, lo que con toda seguridad también resultará en, en un hormigón, en un piso hormigón, que de por vida durante su vida de servicio estará pulverizándose. Así que hasta ahora las tres causas que le, que le he mencionado son por cambios de relación agua-cemento eh, y la naturaleza de esas causas son todas diferentes, pero el hecho es que la relación agua-cemento que cambia dramáticamente la superficie es uno de los principales causantes de, de, este, de este problema de pulverización de un piso de hormigón durante sus años de servicio. Okay. Otro, otro punto importante eh, que muchas personas obvian y no, no se fijan es cuando colocamos hormigones en espacios eh, muy cerrados eh, y el constructor tiene muchos equipos de motor, llámele el camión del hormigón, llámele los helicópteros o eh, llámese um, boogie trucks llámese las mismas pickups de los empleados o vehículos de motor que emanan gases eh, de, van a estar produciendo un dióxido de carbono eh, que si no hay una buena ventilación en el espacio cerrado eh, ciertamente todos esos gases van a causar el fenómeno que se conoce como carbonatación en la superficie del concreto lo cual la carbonatación con toda seguridad va a debilitar o va a reducir o va a restar la resistencia en compresión y la resistencia a abrasividad superficial de ese piso de hormigón, lo cual dejará un efecto nocivo y negativo para el resto de la vida de ese piso de concreto, lo cual con toda seguridad durante sus años de servicio pues comenzará un proceso de pulverización y es un proceso de pulverización que, que, que será incrementándose. Entonces, Luego otra razón, la penúltima razón que quiero traer al, a la atención de ustedes es cuando es el curado. Hay, hay, hay varios tipos de curado, pero esto que voy a decir es un poco cínico, irónico, pero el curado más común en el mundo, el curado más común en el mundo es no curado. Es que muchos de nuestros constructores obvian este paso, lo ignoran, o simplemente cuando lo hacen, lo hacen de manera deficiente o muy mal o compran algún curador químico y no lo aplican en las proporciones que pide el manufacturero o simplemente ni se fijan en las condiciones atmosféricas del espacio en que están trabajando y, y no siguen la, las recomendaciones del manufacturero en cuanto a cómo atender la aplicación y con qué equipo aplicar el curador químico. Eh, otros usan agua eh, y el agua pues sí es muy buena y todo el mundo lo ha usado por muchos años pero hay que saber usarla y cuándo usarla y no es necesariamente eh, el, el método de curación infalible que no que, que nos salva de todo mal no así que eh, el no curar o curar pobremente o deficientemente una superficie definitivamente va a alterar la genética de tus hormigones y, y siempre le digo a mis amigos, a mis clientes, un hormigón no curado es un hormigón muerto. Eso eh, grábenselo, eh, llévenselo con ustedes, pueden usarlo, pueden acuñarlo. Un hormigón no curado es un hormigón muerto. Un hormigón que no hayan curado, un hormigón que no va a lograr las expectativas para las cuales fue diseñado. No importa dónde usted lo use, para qué lo use, un hormigón no curado es un hormigón muerto. Es dinero perdido, es una mala, mala práctica y una muy mala inversión. Y luego, eh, otra, otra condición que puede causar eh, pulverización y esta es muy típica en nuestros países latinoamericanos, es cuando eh, tenemos el maestro de obra que nos dice que ya lleva 20 años haciéndolo igual y que su padre lo hacía así y su abuelo le enseñó y que ellos ya llevan muchos años haciéndolo y, y optan por la dichosa agua bendita o el polvoreo de cemento sobre la superficie. Estas son dos prácticas altamente nocivas que destruyen con para siempre, todo el esfuerzo de los ingenieros que pusieron en el diseño de, de, del hormigón, eh, todo el esfuerzo que pueda poner el constructor en, en haber hecho buenas inversiones en equipos y en entrenamiento de personal, y todo el esfuerzo que está haciendo la persona que recibe el piso al, al, al hacer las inversiones eh, millonarias muchas veces de, de sus obras, y que vengan unos maestros de obra que, que aleguen que porque llevan 20 años haciendo esto, no hay quien les enseñe a hacerlo mejor y se dedican a echarle agua bendita. ¿Saben a lo que me refiero con el agua bendita? Es el señor que sale, que parece un sacerdote con una, un brochón y le va echando el agua indiscriminadamente arriba de la superficie para poder suavizar la pasta del cemento, él cree, ...para poder dar un mejor acabado y lo que está haciendo es... ...destruyendo toda la capacidad de dureza... Eh, ...y resistencia de, de esa superficie... ...y cuando le echan el polvo de cemento indiscriminadamente... ...o no o, o poco o, o un poco o mucho... ...es un desastre, eso es otro desastre... ...y ambas prácticas deben de ser totalmente rechazadas... ...en todas las obras, en todas las obras... ...no importa qué tipo de obra sea... Totalmente prohibido hacer esto. Eso eh, es el, lo peor que le pueden hacer a un piso hormigón. Así que por favor, amigos que me escuchan, no permitan que le hagan eso a sus trabajos. Luego, eh, como último dato que debes de atender para, para evitar que tus pisos sufran de pulverización, es eh, tratar de proteger eh, del ataque de los elementos de naturaleza como por ejemplo lluvia o, o vientos muy fuertes, eh, los días de colocación de hormigón. Ahorita les hablaba de cuando se coloca hormigón en el interior y el constructor tiene los camiones y hay emanaciones de gases y lo que eso puede ca ca eh, causar durante la vida del hormigón, pero ahora les estoy hablando cuando no ocurre eso y son hormigones totalmente expuestos a los elementos. Es muy importante, muy importante que siempre tengamos a mano eh, mantas eh, plásticas eh, listas para ponerles al hormigón en caso de, de que nos ataque una lluvia de esas repentinas que nadie esperaba o de repente que el día se ponga muy ventoso y queremos proteger eh, nuestra superficie de hormigón. Ambas situaciones la lluvia va a alterar eh, seriamente la relación agua-cemento y la brisa, eh, sea seca o sea fría, va a alterar el proceso del fraguado de ese hormigón superficial, va a debilitar la superficie sin importar la calidad de la matriz del hormigón o el volumen completo y, y ciertamente puede desembocar en un piso que estará pulverizándose de por vida. Así que, habiéndoles hablado de qué podemos hacer, eh, los constructores, los inspectores, los gerentes de obra para tomar acciones correctivas y, y atender las condiciones que pueden causar pulverización al momento de construir un piso. Ahora quiero hablarles de por qué es tan peligrosa la pulverización en un piso de, de hormigón y atien, atiéndanme muy bien esta parte. Esta parte es muy seria, diría yo que es la más seria de todo este podcast porque esto es crítico. Esto es crítico y esto eh, puede poner la, la vida y la salud de las personas en riesgo, en riesgo de perder vida. Eh, no sé si los que me escuchan conocen el término de sil silicosis, pero la silicosis está directamente relacionada al polvo del concreto. ¿Y qué es la silicosis? Miren amigos, la silicosis es una enfermedad pulmonar que puede causar incapacidad ¿okay? y puede hasta causar la muerte. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Eh, la silicosis es un proceso que ocurre muy lentamente pero le puede afectar a todo aquel que está expuesto constantemente en un ambiente donde existe polvo de concreto. Ok, ese polvo de concreto si es respirado durante largos periodos de tiempo, entiéndase jornadas de trabajo largas, puede alojarse en los pulmones. ...y puede causar daño irreversible y puede desembocar en la muerte. El polvo de concreto, para que todos comprendan, contiene sílica cristalina. La sílica cristalina se encuentra en las piedras naturales. Esto no es algo, no es un veneno, no es algo de hecho por el hombre... Es algo de la naturaleza, pero es algo que, que se encuentra en la arena, se encuentra en las piedras y que se usa en el hormigón. Y esto tiene sílica. Que durante el proceso de producción del hormigón no es nada peligroso ni nocivo porque no se encuentra en un estado volátil, se encuentra en un estado mojado, en un estado sólido, pastoso controlable no respirable entiendan eso muy importante muy diferente cuando la sílica está de esa manera o cuando está en un estado de polvo microscópico totalmente volátil que se puede mantener en el espacio, en el aire por mucho tiempo ok la arena que se usa en el hormigón se usa también para hacer bloques, ladrillos, morteros, cementos especiales, piezas prefabricadas y muchos otros productos. Eh, planchas de fibra cemento, muchos otros. Pero durante todos esos procesos, todos los obreros, todos los trabajadores que están expuestos a ese material no corren ningún tipo de peligro. ¿Por qué? por el estado en que se encuentra ese polvo. Ahora, es muy distinto cuando ese polvo es alterado como devastarlo, pulirlo, romperlo, pulverizarlo. Y eso es a lo que voy. Ahí es donde está el peligro. ¿Ok? Ese polvo contiene esa sílica cristalina, es un estado volátil, el cual puede estar respirándose por largos periodos de tiempo porque se mantiene suspendido en el aire por mucho tiempo. Y al respirarlo va a los pulmones, se alojan los pulmones y crea condiciones serias, peligrosas por su microtamaño, por su partícula molecular, ¿sí? que no es posible verlo a plena luz del día, hay veces que no, ni lo notamos. Solamente optamos por decir, ay, hay polvo en el piso, es sucio. A ver, dígale al Señor que limpia, que vuelva y pase la máquina y que lo limpie más. Ese es el que ves en el piso. Pero el que está volando y el que está flotando... Es mucho más que el que está en el piso y ese es el peligroso. Entonces, este polvo, señores, causa silicosis al alojarse en los pulmones y puede causar la muerte. Si tú conoces de un piso que presenta esta condición de pulverización, yo te recomiendo que inmediatamente tomen acción correctiva se comuniquen con los dueños con el gerente de operaciones hablen con sus clientes y díganle que tome acción de inmediato ¿ok? hoy en día que está todo el mundo tan preocupado por el contagio del COVID-19 sin embargo esta condición es una condición que yo observo en muchísimos lugares que visito y yo creo que deberíamos de tener la mascarilla todo el tiempo, pero no por el COVID, por el polvo este. ¿Y cómo afecta la pulverización económicamente a un dueño de edificio, a un dueño de empresa, a un empleado? a un cliente, pues miren sencillo, si a usted le da una enfermedad pulmonar van a ser altos, muy altos los gastos médicos, su atención médica, las condiciones económicas y devastadoras que esto va a causar a usted y a sus familiares y a sus seres queridos y a sus amistades. Los gastos legales, las negociaciones. Todo tipo de compensaciones que haya que pagar económicas. Negociaciones con, con líderes de uniones que controlen o velen por el interés de los empleados en un lugar de trabajo. O grandes pérdidas de, de reclamaciones legales a un dueño de una empresa. Esto es serio. Esto es serio. Y esto es muy grande. Y esto hay que atenderlo de inmediato. Este polvo que se mantiene flotando por tanto tiempo en el, en el aire, en el espacio, este polvo puede también causar grandes daños económicos porque, por ejemplo, si usted tiene un negocio de distribución de cualquier artículo, pero digamos alimentos o usted es distribuidor de una cadena de tiendas retail, y usted le despacha a esa mercancía que tiene en ese centro de distribución donde tiene esa condición de polvo. Amigo, esa mercancía no se la van a recibir. No le van a recibir mercancía llena de polvo. Esa mercancía se la van a devolver y usted va a haber perdido el viaje de, de, del señor que transportó la mercancía y va a tener que pagarle a sus empleados por recibir esa mercancía para atrás y va a tenerle que pagar a sus empleados por limpiar toda esa mercancía de nuevo para poderla poner en condiciones de despacharla y si la deja en su almacén unos días más esa mercancía va a volver a llenarse de polvo aparte de los grandes costos de mantenimiento y limpieza en los cuales tiene que incurrir que no tiene que incurrir esto es una situación que se puede resolver no tiene que estar ocurriendo así que Ahora quiero hablarles de cómo evitarlo. ¿Cómo podemos evitar que esto ocurra? Pues mire, si usted va a hacer una construcción nueva, de un piso, oficinas, almacenes, centro de distribución, un estacionamiento, centro comercial, un edificio de, 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 de cualquier uso, escolar, universitario, Aquí le voy a decir qué debe de decirle a su arquitecto, a su ingeniero que, que, que haga. No podemos esperar resolver los problemas haciendo las cosas de la misma manera. Las cosas se resuelven con nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías. ¿Y qué se puede hacer? Al momento de hacer el hormigón, yo le recomiendo a ustedes que incorporen 3 libras de fibra de celulosa por cada yarda cúbica. ¿Qué usted va a lograr con incorporar 3 libras de celulosa con cada yarda cúbica? Mucho, mucho. Va a lograr, para comenzar, va a lograr el fenómeno deseado por todo concretero que se llama el curado interno. Al lograr el curado interno, durante esas primeras 48 horas que yo le comentaba que eran tan críticas, usted va a poder controlar hasta el 86% del desarrollo de fisuras por encogimiento plástico, cambio de volumen. Va a crear una pasta de cemento en la superficie mejor, más manejable, más pastosa y valga la redundancia para que sus empleados puedan deslizar de manera más cómoda y mejor por más tiempo sus herramientas de terminación. Esa fibra de celulosa va a absorber el agua de conveniencia y cuando el hormigón comienza a calentarse por su reacción química exotérmica natural, esos filamentos de celulosa van a comenzar a sudar lentamente, poco a poco, esa agua y se la va a dar desde adentro hacia afuera, logrando un hormigón altamente denso. ¿Cuánto? 60% más denso que un hormigón sin esa fibra de celulosa o con otra fibra sintética que no absorbe agua, que no aporta en nada al beneficio del curado interno que no interviene en nada con el agua de conveniencia y al poner la fibra de celulosa va a aumentar la resistencia al desgaste en la superficie por más de un 27% y va a aumentar la resistencia en fuerza de compresión en la superficie hasta un 16% más. ¿Se fija cuántas cosas logra con solamente incorporar 3 libras de fibra de celulosa por yarda cúbica? Y yo estoy seguro que mis amigos que me están escuchando nunca, nunca han usado la fibra celulosa. Y por favor no me digan que conocen de fibras y que la fibra sintética hace esto. No lo hace. Luego, el componente perfecto para lograr la óptima calidad superficial sería aplicar sílica coloidal al momento, justo antes de comenzar de pasar las allanadoras o helicópteros, como le llamen, o alisadoras, como le llamen, en su mercado. Justo antes y cuando ya usted vio que ya el sangrado terminó, Usted le va a poner sílica coloidal a razón de un galón por cada 200 pies cuadrados y haga la conversión en litros y metros. Yo le hablo en este caso de galones y pies cuadrados. ¿Y qué va a hacer esa sílica coloidal una vez toque la superficie? Esa sílica coloidal va a crear una reacción pozolánica con el cemento de su hormigón, creando más y mejor calidad de pasta de cemento y logrando una penetración hasta de 150 milímetros dentro del hormigón, creando una gelatina muy fuerte, la cual se combina con las cales, se, se crea al, al, al reaccionar con las cales libres del hormigón y vas a tener una, por llamarlo así, una corteza superficial extremadamente sólida. Y fuerte Este tratamiento de coloidal en la superficie le ofrece densificación, endurecimiento, curado y cierto grado de repelencia de agua en la superficie. Mírense cuatro beneficios en una muy simple, fácil y eficiente y muy económica aplicación. Así que con este tratamiento superficial yo le puedo asegurar a usted que sus pisos de hormigón jamás, jamás sufrirán de pulverización, jamás. Ahora, muchos me preguntan, bueno, pero ya yo tengo el problema y es serio y usted me ha alertado de las consecuencias. ¿Cómo yo puedo corregir un piso que existe y que presenta pulverización? Pues muy sencillo. Aquí les voy a decir qué pueden hacer. En ese piso completo van a trabajarlo con máquinas devastadoras pulidoras. Que pueden ser allanadoras, allanadoras, alisadoras o helicópteros. Si les es posible, tienen espacios grandes usando la tecnología que se conoce como concria, que son unos pads que se colocan en unos, unas piezas, unos casquillos de metal que se, se insertan en cada aspa. De esa manera podrás lograr más de la mitad a la mitad del costo que si lo hicieras con devastadoras y pulveras convencionales. Si no puedes usar el concria, y tienes tus máquinas devastadoras y pulidoras eléctricas convencionales, entonces úsalas, úsalas también. Y te recomiendo que comiences con un diamante metal 40, norte, sur, este oeste, de manera pareja, en ese patrón. Luego cambias a 50 de metal, luego limpias, y luego cambias a un diamante 150 de transición, de manera norte-sur, este-oeste, y luego limpias. Entonces, luego pasas diamante de resina 100, norte-sur, de manera totalmente pareja, y luego limpias. Y cambias al diamante 200 de resina. Otra vez, norte-sur, este-oeste, y luego limpias y ahí al limpiar vas a colocar la sílica coloidal y te vas a asegurar que esa sílica coloidal esté sobre esa superficie y cuando la coloques vas a asegurarte de dispararla con un pulverizador en el cual cuando estés aplicándolo te asegures de montarte 50% de la aplicación sobre la aplicación que ya diste en la otra pasada. Y te aseguras que lo mantengas, la superficie, totalmente saturada de sílica coloidal por 20 minutos. Porque si ese hormigón antes de 20 minutos se absorbe, la sílica coloidal significa que necesita más sílica coloidal. Y sigues poniendo sílica coloidal hasta que tú veas y puedas observar que en 20 minutos se mantiene la superficie mojada. Cualquier exceso de sílica coloidal puedes removerlo frotándolo con un pad microfibra en la superficie hasta que elimines el empozamiento. Una vez termines todo ese proceso, debes de eh, aplicar un sellador de sílica coloidal que es impregnante, no te dejará ninguna capa superficial que se gastará no, y lo aplicas de la misma manera que aplicaste la sílica coloidal y lo dejas tranquilo y 24 horas después regresas con la máquina que se conoce como High Speed burnisher o la brillantadora de alta revolución y le pasas de manera pareja, norte, sur, este, oeste, lograrás un excelente acabado. ¿Qué va a haber ocurrido cuando tú hayas terminado todo este proceso? Mira el fenómeno. La sílica coloidal va a haber entrado en tu hormigón por lo menos, por lo menos, media pulgada. Y va a haber cambiado el pH interno de esa media pulgada de ese hormigón a un número 10. Y ese pH número 10 es el equivalente del hormigón de un año de servicio. Véanlo de una manera jocosa si quieren, pero es como un viagra del hormigón. Usted va a llevar un hormigón, no importa si tiene 20, 30, 40 años, a unas condiciones juveniles, nuevas, a sus condiciones de un buen hormigón, pero con un solo año de vida. Y va a prolongar la vida a sus pisos. Y de seguro va a detener para siempre, escúcheme muy claro, para siempre la pulverización. Cuando le digo para siempre es que ese tratamiento debe durar entre 10 a 15 años. ¿Y qué va a pasar de 10 a 15 años? Mire, de 10 a 15 años no tiene que volver a hacer todo el proceso. Con tan solo limpiar y volver a aplicar el sellador de sílica coloidal, por supuesto, va a volver a darle vida a ese piso. Y de esa manera usted va a ver resuelto de inmediato un piso, no importa los años que tenga, con una condición altamente peligrosa, no solamente para sus empleados, sino para los que visitan su edificio. Y vamos a hacer un resumen de qué es lo que podemos hacer para evitar que los pisos se sigan pulverizando. Número uno, utilice hormigones de relación agua-cemento de 0.45%. Número 2. Por favor, utilice hormigones con asentamientos no mayores de 5 pulgadas. ¿ok? Lo que le llaman el slump. No debe exceder 5 pulgadas. Número 3. Por favor, recuerde incorporar 3 libras de fibra de celulosa por cada yarda cúbica de hormigón. Número 4. Nunca... Nunca comience el proceso de acabado o pulido o terminado de la superficie hasta que usted esté seguro que haya terminado el sangrado del agua de conveniencia de su hormigón. Número 5. Aplíquele sílica coloidal en la superficie terminada a razón de 200 pies cuadrados por galón. Puede usarlo como finishing aid. Me refiero a que lo puede usar justo antes de comenzar a pasar los helicópteros o hacer su acabado final. O una vez termine todo, puede aplicarle la silica coloidal también. Nunca permite, número 6, por favor, nunca permite a los albañiles usar agua bendita o polvorear cemento en la superficie. Jamás y nunca, bajo ningún concepto. Y número 7. asegúrese de tener siempre buena ventilación si la colocación de su hormigón es totalmente interior y en espacios cerrados, asegúrese de sacar esos gases que puedan atraparse ahí y asegúrese de tener buena protección para evitar algún daño que pueda ocurrir por lluvia repentina o brisas en la superficie, que si trabaja en el exterior, tenga las precauciones para que su hormigón no sufra daños que causen pulverización en el futuro. Así que habiendo hablado del serio tema, peligroso tema, delicado tema de la pulverización del piso de hormigón o concreto, Espero que todos los amigos tomen nota, tomen acción correctiva inmediata y aquellos que estén interesados en saber más del tema o saber más de cómo resolver el tema, se pueden comunicar conmigo a mi correo electrónico atscements.gmail.com o me pueden llamar por Whatsapp. Marcan símbolo más 1-787-661-1730 o pueden visitar mi página web atssemens.com Me despido de todos ustedes y recuerden siempre, siempre hablar en concreto. Muchas gracias.